0: Z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. W tym tygodniu porozmawiamy m.in. o raporcie, który wydał Polski Instytut Spraw Międzynarodowych autorstwa Sary Nowackiej i doktora Jędrzeja Czerepa, z którego dowiadujemy się m.in. o tym, jak Arabowie i mieszkańcy państw afrykańskich widzą Rosję, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Jest to bardzo interesujący raport. Odsyłam was oczywiście do strony Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale za chwilę porozmawiamy tutaj z autorami tej publikacji, żeby dowiedzieć się, jaka była metodologia pracy i co takiego ciekawego z tego tego właśnie raportu wynika. A w dalszej części podcastu w językowym bałaganie pojawi się Michał Czechowski i z Michałem Rozmawiamy o czymś, o czym mówią wszyscy, czyli o serialu Fauda, a konkretnie o tym, czy język arabski stosowany przez Liora Raza jest takim językiem arabskim, z którym Lior Raz rzeczywiście mógłby wtopić się w tłum na terytoriach palestyńskich. Mam nadzieję, że zachęcę Was z tym do wysłuchania rozmów z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzisiaj w moim podcaście gośćmi są Sara Nowacka i dr Jędrzej Czereb, analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i autorzy niedawno wydanego raportu Fertile Ground, How Africa and the Arab World Found Common Language with Russia and Ukraine. Czyli jest to raport z dyskursu w mediach społecznościowych, a konkretnie z dyskursu prorosyjskiego.
1: Tak, nawet nie tyle prorosyjskiego, co prorosyjskiego w temacie wojny w Ukrainie. Oczywiście prorosyjskie sympatie czy pewna jakaś taka mięta w stronę Rosji czy Putina istniała od od, od zawsze, ale ta wojna w Ukrainie oczywiście była naszymi ramami, w których to zaczęliśmy się temu przyglądać, czyli bierzemy tak naprawdę cały ubiegły rok, począwszy od od lutego. No i takim naszym pierwszym impulsem było to, że tego jest po prostu tak bardzo dużo, że że to jest tak bardzo widoczne. Właściwie jeśli popatrzy się gdzieś tam na na dyskusje w mediach społecznościowych, to można odnieść wrażenie, że to jest głos dominujący, taki, który jakby ułyka tą, tą, tą rosyjską narrację o tym, że to Rosja się broni, a to Zachód atakuje, albo o tym, że to Rosja ma swoje uzasadnione interesy, albo że to jest prawda wola prawda, ludności rosyjskiej wschodu, wschodu Ukrainy. No i to nas zafrapowało. Postanowiliśmy się ze mocno mocniej zagłębić i sprawdzić, na ile to rzeczywiście oddaje stan ducha, na ile to rzeczywiście potwierdza się, przekłada się na. Na decyzje polityczne w tych, w tych państwach. Krótko mówiąc, czy jest to jakaś tylko i wyłącznie taka internetowa bańka, czy, czy to jest w tym coś głębszego? No i może Sara o, 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 o tym podejściu, bo, bo oczywiście są takie dane na ten temat, które badają ilościowo, prawda? Kto, nie wiem, jak często hasztagi są używane, które, które takie. I stand with Russia, albo I stand with Putin, albo I stand with Ukraine. Ale w którymś momencie doszliśmy do wniosku, że te badania takie statystyczne nie do końca końca uchwytają to, co naprawdę w trawie piszczy.
2: I też mieliśmy takie założenie, że był nas jakiś taki wewnętrzny sprzeciw wobec tego, że dominuje takie podejście do tego, że te prorosyjskie głosy są w jakiś sposób inspirowane przez rosyjską propagandę i rosyjską dezinformację. Oczywiście to jest w jakimś stopniu prawda, ale zabrakło nam w tych wcześniejszych właśnie badaniach, które przeglądały się nastrojom i podejściu do wojny w Ukrainie, takiego przyjrzenia się temu, co rzeczywiście gdzieś tam stoi za tymi prorosyjskimi głosami i zwłaszcza w tej debacie w mediach społecznościowych, bo odnosimy wrażenie, że to nie zawsze jest efekt tylko dezinformacji, ale często jakiejś może utraty kapitału politycznego, czy soft power ze strony Zachodu i chcieliśmy przyjrzeć się temu, na jakim gruncie dokładnie ten kapitał polityczny się właśnie traci i zmniejsza i jak to też w historycznych, takich lokalnych kontekstach się odbija, które są po prostu znane i bliskie ludziom, którzy w nich mieszkają, na pewno bliższe niż wojna w Ukrainie i w jaki sposób właśnie to, co dzieje się u nich, w ich sąsiedztwie, w ich krajach przekłada się na to, jak patrzą na to, co dzieje się w Ukrainie.
0: Taki prorosyjski dyskurs obecny jest także w Europie, nawet w Polsce. Widzimy go zarówno w mediach społecznościowych, widzimy go też w tym, co piszą publicyści. Czasami jest on zakamuflowany jako taki ostrożny dyskurs, jako dyskurs, który przekonuje nas, żebyśmy ostrożnie podchodzili do wojny, żebyśmy może nie podżegali do wojny. Ale rozumiem, że skala, z jaką my się z tym dyskursem spotykamy tutaj w Polsce, ona jest kompletnie nieporównywalna do tego, jak wygląda to w sferach, w sferze mediów społecznościowych w świecie arabskim czy w Afryce, tak?
2: Tak, ja bym nawet powiedziała, że wydaje mi się, że powiedzmy, że to dominujące spojrzenie na rosyjską agresję na Ukrainę jest takie wręcz dla nas naturalne tak? i oczywiste. To, w jaki sposób mówi się o konflikcie, to, że właśnie tu jest coś więcej do obrony niż tylko ta suwerenność Ukrainy, że mamy jakąś taką moralny sentyment wobec, wobec, wobec tej wojny i tak dalej. A w zasadzie to, jak się mówi o tym konflikcie i w państwach arabskich i afrykańskich jest czymś zupełnie innym. Tak? I, y, y, I chcieliśmy właśnie tutaj dojść do tego, na, gdzie, y, gdzie są te różnice, na czym one się zasadzają. Y, Właśnie jak to się przekłada na taki, na debatę między takimi zwykłymi obywatelami tych państw, a nie tylko ten polityczny aspekt.
1: Chociaż też istnieją egzotyczne sojusze i powiązania między europejską, choćby skrajną prawicą prorosyjską, a takimi radykalnymi ruchami afrykańskimi, choćby takimi antyeuropejskimi czy antykolonialnymi, jak one się chcą chcą. Ch- 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 przedstawiać. Jeśli popatrzymy sobie na taką um, telewizję Afrik Media TV, ona nadaje z Kamerunu, jest w dużym stopniu powiązana z Rosją ostatnio nawet już formalnie, um, to bardzo często tam pojawia się na przykład Marine Le Pen albo w ogóle szef, gościem, który, który Finan jakby doprowadził do tego powiązania tej telewizji z, z Rosją był belgijski działacz skrajnej prawicy, który, który tam sobie dzięki temu uzyskał taką tubę do, 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 do krytyki zachodu jakby w, no, w, swoim własnym, w swoim własnym imieniu. Więc jest tego, jest tego trochę, było, było niedawno nawet słynne wystąpienie pani premier Meloni, kiedy ona nie wiem, pokazywała, pokazywała postkolonialną francuską walutę franka CFA, to, to jest taka unia walutowa w państwach Afryki Zachodniej i Afryki Centralnej i opowiadała z niemal płacząc do kamery, że każdy że, że to jest narzędzie wyzysku Francji, że każdy że dzieci, prawda, pracujące w kopalniach złota w Burkina Faso, prawda, zasilają budżet Francji dzięki temu, że to jest ten, że, że, że ten kraj należy do tej unii walutowej. Kompletne bzdury, natomiast one się wzięły stąd, że, że, że włoska skrajna prawica dostała na ten temat raport od afrykańskich, panafrykanistycznych radykałów. Te powiązania są, ale oczywiście w takim odbiorze zwykłej osoby, zwykłych uczestników, te powody, dla których oni przyjmują taką wersję prorosyjską wydarzeń są zupełnie inne niż te, które są u nas i dużo dużo, dużo bardziej powszechne, dużo dużo, dużo mocniej oparte w realnych, lokalnych problemach, niż u nas, gdzie to jest, jak wszyscy wiemy, nie do przyjęcia dla zwykłego człowieka.
0: To jakie tendencje głównie przebijają się w takich przekazach w mediach społecznościowych? Czy to są tendencje, powiedzmy, antyimperialistyczne, czy też tendencje właśnie wezwania, żeby nie wciągać Afryki do wojny jakkolwiek? Co będzie takimi głównymi tematami, którymi dzielą się użytkownicy arabskich i afrykańskich mediów społecznościowych kiedy rozmawiają o wojnie w Ukrainie?
2: No my to właściwie badając te wszystkie dyskusje w mediach społecznościowych wyszczególniliśmy cztery takie jakby główne powiedzmy metatematy, w których, na których zasadzają się te, te prorosyjskie narracje. Jedna z nich no w zasadzie powiedzmy, że jest taka trochę antyimperialistyczna. Nazwaliśmy to po prostu jako taki sprzeciw wobec hegemonii Zachodu. I rzeczywiście, to oczywiście dzielimy to na mniejsze wątki, które są specyficzne dla, dla naszych regionów, ale właśnie takim głównym założeniem jest wiara w to, czy jakieś przekonanie, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy i sprzeciw wobec działań Rosji jest jakimś jednym z kolejnych elementów dążenia Zachodu do tego, żeby utrzymać. Powiedzmy, jednobiegunowy porządek w świecie, w stosunkach międzynarodowych, gdzie to właśnie te zachodnie państwa mają dominującą rolę i są w stanie wymuszać na innych państwach decyzje, które są w jakiś sposób dla Zachodu korzystne.
1: W tym, tu, się, tu się Rosji kibicuje tak trochę po cichu, licząc na to, że Rosja podgryzie ten, no, rozwali tę ten, 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 hegemonię Zachodu, co z kolei otworzy przestrzeń do większej, Samodzielności, większej decyzyjności krajów arabskich i afrykańskich, ich po prostu większej roli niezależnej w stosunkach międzynarodowych, czyli takim trochę odzyskaniem należnego im, jak oni uważają, no i po prostu miejsca takiego równego pomiędzy, pomiędzy równymi.
2: Tak, i tu nawet takim ciekawym wątkiem było na przykład, kiedy państwa OPEC podjęły decyzję o obcięciu produkcji ropy naftowej i później ta decyzja była bardzo mocno skrytykowana przez amerykańską administrację, co bardzo głośno odbiło się właśnie w mediach społecznościowych, nie tylko wśród jakichś politycznych komentatorów, ale zwykłych użytkowników, którzy tą krytykę właśnie uznali za taki kolejny Kolejną próbę wymuszenia na państwach arabskich i właśnie kosztem własnych interesów dopasowanie się do, do Zachodu, a Zachód to po prostu tylko gdzieś tam markuje czy usprawiedliwia tym, że zależy im na dobru Ukrainy, czy tak? Zachodowi zależy na dobru Ukrainy, a w rzeczywistości chodzi po prostu o to, żeby dalej być w stanie właśnie jakieś takie konkretne decyzje na kimś wymusić.
1: Mhm. No dalej, okej, okay, to to był pierwszy taki duży mhm. wątek związany z tą hegemonią. Ale z tego, co teraz powiedziała Sara, łatwo możemy przeskoczyć do drugiego, którym jest yy, no, jakby odrzucenie tej wizji, że konflikt w Ukrainie jest wyjątkowy. Tak jak my patrzymy na to na Zachodzie, prawda, że to jest zupełny game changer, sytuacja bezprecedensowa po, od II wojny światowej, gdzie nasze wartości, nasza przyszłość prawda, no, zawisła, na, zawisła na włosku. To z perspektywy yy, no, nie, Syrii, prawda, czy z perspektywy Etiopii, która w ostatnich dwóch latach, gdzie toczyła się największa, najkrawsza i najbardziej intensywna yy, wojna na świecie, yy, no, ten konflikt nie jest aż tak znowu bardzo wyjątkowy. Jego ofiary nie są. Yy, bardziej wyjątkowe niż ofiary palestyńskie, prawda, irackie, syryjskie, etiopskie, libijskie i kongijskie. Tą listę możemy możemy wydłużać.
0: Tutaj też chyba trudno się dziwić państwom arabskim i Afryce, że rzeczywiście nie odbierają jakiegoś konfliktu w Europie jako wyjątkowego i trochę trudno się chyba dziwić też czasami takim głosem, które się pojawiały na przykład w publicystyce arabskiej, którą gdzieś tam śledziłem na początku wojny w Ukrainie, że, że dlaczego my mamy się przejmować konfliktem w Ukrainie, jeżeli Europa nie przejmowała się naszymi konfliktami. Przynajmniej taki dyskurs był, czy czy on jest prawdziwy, że Europa czy Zachód nie przejmował się konfliktami w Afryce czy, czy na Bliskim Wschodzie, no to już jest inna dyskusja, ale z tej perspektywy chyba trudno jest zarzucić coś tym odbiorcom mediów społecznościowych arabskim czy afrykańskim, którzy
1: uważają, że,
0: że ten konflikt nie jest niczym
1: nowym. I to jest cały, to, to, to cały czas trwa, jakby to nie jest, to, to nie była tylko ta pierwsza reakcja na, na, na wybuch wojny i na tą mobilizację Zachodu. W ostatnich paru dniach no, była choćby sytuacja w Burkina Faso, gdzie, której, której się przyglądam, gdzie trwa też, no, narasta cały czas działanie grup dżihadystycznych powiązanych, czy to z państwem islamskim, czy, czy, czy z Al-Kaidą. Niedawno doszło do porwania 50 kobiet przez dżihadystów i po kilku dniach zarówno ci prorosyjscy, tacy influencerzy, tacy, no, tacy przekonani, nazwijmy, możemy ich nawet nazwać agentami wpływu, którzy tam zawsze prorosyjską narrację chętnie nakręcają, ale również też najbardziej uczciwi, najbardziej tacy pro-obiektywni czy, 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 czy um, naukowcy, dziennikarze, badacze no, pisali pełni rozgoryczenia. No kurczę, minął tydzień, coś takiego u nas się wydarzyło. Gdzie jest ta solidarność światowa? Dlaczego nie ma oświadczeń Unii Afrykańskiej? Dlaczego nie ma oświadczeń Unii Europejskiej? E, jeśli cokolwiek stanie się na Ukrainie, to od razu są głosowania w w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Takie rzeczy dzieją się na całym świecie, ale jeśli chcemy, deklarujemy, że jesteśmy solidarni z ofiarami konfliktów, no to to gdzie jest ta solidarność w naszym przypadku? I i, i te głosy są uzasadnione. To to, właściwie nie da się z tym polemizować, bo to jest też jeden z naszych wniosków. Zachód musi oprócz deklarowania przywiązania do wartości wykazywać się przynajmniej taką energią, jaka jest w jego zasięgu, żeby, żeby interweniować, żeby naświetlać, pokazywać, krytykować, domagać się w podobnych przypadkach w innych miejscach na świecie.
2: Dokładnie. I to jest też tak, właśnie jak Andrzej mówi, że to nie dotyczy tylko tych prorosyjskich, rzeczywiście zawsze prorosyjskich komentatorów, ale też takich, którzy zwykle są bardzo umiarkowani, ale w przypadku właśnie, kiedy mówią o, o takiej no w zasadzie bezprecedensowej takiej woli politycznej i jedności Zachodu w stosunku do Ukrainy, no to zawsze mówią z takim zniesmaczeniem, że jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się, nie wiem, właśnie w Palestynie, gdzie jest jakiś konflikt, trwa tyle lat i w zasadzie widzimy przecież niejednokrotnie, że tu sojusznik zachodu też łamie prawo międzynarodowe i jakby nie ma takiej reakcji silnej, no to dlaczego, dlaczego od nas oczekuje się jakichś tutaj gestów solidarności, prawda? I oczywiście nie chcę tu nikogo usprawiedliwiać, bo my z Jędrzejem jakby jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby Ukrainę wspierać i tak dalej, tylko chcę, chcieliśmy tutaj też znaleźć jakby może jakiś Musimy przede
1: wszystkim zrozumieć motywacje, które, które, które popychają dyskutantów, ale też, też nie traktujemy tego, nie jesteśmy jakimiś tutaj, prawda, nie, nie patrzymy przez lupę yy, jak na jakiś po prostu marsjan, na, 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 na tych yy, dyskutantów. Nie, to nie, nie podchodzimy do tego na zasadzie poznajmy wroga, tylko my yy, naprawdę chcemy yy, naświetlić ten, ten tą ich intelektualną postawę, która, która w którymś momencie zaczyna współgrać z tą rosyjską i, i dopiero to sprzężenie daje, daje, ten, daje, daje ten efekt deklaracji prorosyjskich, czy jakichś ruchów prorosyjskich. To się wydarza właśnie tylko wtedy, kiedy opowieść rosyjska sprzęga się, czy współgra z pewnymi uzasadnionymi, albo nieuzasadnionymi, albo wymyślonymi prawda, z przekonaniami, uprzedzeniami, troskami, nierozwiązanymi sprawami. I to też daje bardzo ciekawe efekty dla nas jako badaczy, bo widzimy, że w niektórych przypadkach to sprzężenie świetnie gra i po prostu jak w zegarku nakręca tą, tą, tą prorosyjską, Nutę w dyskusji, a w innych y, przypadkach w ogóle nie. Tak, takie historie, które wydawałoby się, że powinny być samograjami dla Rosji, które powinny jakby, no, rozbić banki i jakby otworzyć ten worek z, 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 z rosyjską narracją. Y, wcale tak, 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 tak wcale, wcale to się nie dzieje. W, innych, w takich przypadkach, gdzie tego lokalnego gruntu naszego tytułowego y, właśnie brakuje.
0: Omówiliśmy dwa metatematy, jak dotychczas. Y- A jakie są pozostałe dwa? Bo wcześniej wspomnieliście, że że wyłoniliście cztery takie, które się najczęściej przebijały.
2: Tak, jeszcze jeden dotyczył przewiązania do tradycji i takich wartości powiedzmy religijnych i, i rodzinnych, co gra oczywiście na takiej zasadzie często związanej z prawami osób LGBT, prawami kobiet i tak dalej, bardziej liberalnym stylem życia, który dla wielu influencerów w państwach arabskich i afrykańskich, a właśnie tych szczególnie tych związanych jakoś z, z religią, czy to islamem, czy różnymi odłamami chrześcijaństwa, jest jakimś synonimem tego, że Zachód próbuje właśnie te wszystkie tradycyjne wartości zniszczyć i wprowadzić, wymusić życie podłóg liberalnego, zepsutego, tu oczywiście cudzysłów, stylu, jakichś zasad, nowych obyczajowości i tak dalej, które absolutnie nie przestają i są szkodliwe wręcz. I ten dyskurs się często pojawia i to... Krótko
1: mówiąc, starcie cywilizacji.
2: Dokładnie, tak.
1: To zresztą Rosja bardzo aktywnie w taki sposób to przedstawia, prawda? I, I sam Putin w swoim wystąpieniu, którym ogłaszał rozpoczęcie w cudzysłowie specjalnej operacji, o tym mówił, że, że prawda, o tradycyjnej rodzinie jakieś prawda, kocopoły zupełne, ale no, niewiarygodne zupełnie. No, Pamiętajmy zresztą, że w Rosji jedna trzecia rodzin y, to są dzieci wychowywane w rodzinach y, jednopłciowych, czyli przez mamę i babcie. bo ojciec hmm. jest albo prawda, pijany, albo nie nadaje się do niczego, albo odszedł. Y, więc, Ale rzeczywiście Rosja przedstawia się jako taki zdrowy, y, męski, czy, czy taki właśnie tradycyjny yy, yy, no, jako miejsce, gdzie ta zaraza zachodniego zepsucia nie dotarła i który stawia temu tamę. I to mówi zarówno patriarcha Cyryl, to mówi, yy, to mówią muzułmańscy duchowni, yy, czy, czy wataszkowie rosyjscy, prawda, jak Kadyrow yy, no, ostatnio nawet rosyjscy propagandyści jak Sołowiow yy, m- mówią o świętej wojnie, jak Soł- Sołowiow wołał Allahu Akbar na, 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 na wizji swojego kanału i to no, w jakimś stopniu oczywiście gdzieś tam trafia, chociaż oczywiście na innych podstawach w świecie arabskim czy muzułmańskim, a na innych chrześcijańskim. W tej, w tej działce chrześcijańskiej. prawdę mówiąc, to mnie trochę zdziwiło, bo spodziewałem się, że o wiele bardziej to zagra. W Afryce niezwykle popularne są kościoły zielonoświątkowe czy, czy pentekostalne, takie charyzmatyczne, takie mega kościoły, trochę podobne do tych do takich amerykańskich telekaznodziejów, które są, które są pełne zawsze spiskowych teorii w wystąpieniach pastorów, o, którzy od zawsze pomstowali na zepsucie moralne i na, no, na wszystko, co się wiąże z homoseksualizmem czy, czy z LGBT. I Rosja też pracowała nad nimi, to to, to było widać, że że, że oni już widzą tutaj tą platformę porozumienia, ale w tym przypadku akurat to nie zagrało tak, jak można by się było spodziewać, ale już w krajach arabskich chyba chyba to widać bardziej.
2: Tak, i co ciekawe, to właśnie mniej jest takich instytucjonalnych powiązań, co oczywiście wynika z tego, że Islam nie jest aż tak powszechną religią w Rosji. Więc tutaj to się w zasadzie dopiero rozwija. Gdzieś tam w Arabii Saudyjskiej na przykład właśnie te instytucje muzułmańskie, rosyjskie i saudyjskie zaczynają pogłębiać swoje relacje. Natomiast to bardzo dobrze gra na takim poziomie po prostu komentowania w mediach społecznościowych, gdzie rzeczywiście na przykład pojawiają się zdjęcia osób z jakichś marszów równości. i Oczywiście to jest opisane jakąś ogromną, okropną krytyką i też bardzo mocno to zagrało w czasie Mistrzostw Świata w piłki nożnej w Katarze, gdzie państwa zachodnie, no może nie przez jakieś tam oficjalne kanały, ale generalnie dziennikarze i różni komentatorzy społeczni odnosili się do tego problemu praw osób LGBT, w państwach arabskich, a zwłaszcza w Katarze w kontekście właśnie mistrzostw i to było bardzo krytykowane przez, przez ludność arabską komentującą w mediach społecznościowych jako po pierwsze z jednej strony oczywiście właśnie w taki sposób powiedzmy nienawistny, który byśmy powiedzieli, że jest radykalny gdzieś tam właśnie zakrawa omowy nienawiści i tak dalej, ale z drugiej też pojawiały się takie komentarze, że dzieje się tyle strasznych rzeczy w świecie arabskim, tyle konfliktów, nie wiem, zagrożenie głodem i tak dalej i tym Zachód się tak nie przejmuje, jak przejmuje się właśnie prawami osób LGBT, co właśnie z perspektywy z kolei ludności arabskiej nie jest takie znowu szczególnie istotne, więc znów to jakby nie wiązało się tylko z tymi wartościami, ale też w jakiś sposób znów nawiązywało do tego wcześniejszego wątku właśnie hipokryzji i i tego, na ile w ogóle Zachód rzeczywiście przejmuje się ofiarami konfliktów, a bardziej gdzieś tam popychaniem swoich wartości czy interesów do przodu. To oczywiście cały czas wszystko jest w cytacie, tak?
0: Ale oczywiście ostatecznie musimy wszystko sprowadzić do tego, że są pewne obiektywne podstawy, dla których ten dyskurs wygląda tak, a nie inaczej, dla których ten Zachód nie zawsze jest może stawiany jako równy partner, czy, czy jest widziany wręcz, wręcz wrogo. Oczywiście no, z perspektywy naszej, czyli zachodniej, chcielibyśmy, żeby tak nie było, żeby ten, żebyśmy my nie byli widziani, widziani wrogo w Afryce czy w świecie arabskim, ale jeżeli dobrze rozumiem to, co udało wam się odkryć w tym dyskursie w mediach społecznościowych, no to czasami się okazuje, że ta Rosja, po prostu kolokwialnie mówiąc, jest bardziej zbliżona
1: do Afryki czy czy krajów arabskich? Przynajmniej przynajmniej to wyobrażenie o Rosji jest jest może zbliżone, bo powiedzmy sobie otwarcie, Rosja nie jest żadną alternatywą dla dla Zachodu. Rosja jest jest najlepszym dostawcą broni do do państw arabskich czy afrykańskich. Natomiast jej zaangażowanie rozwojowe, rozwojowe, w, no, nie wiem, w dziedzinie ulepszania standardów jakichkolwiek jest żadne. Jest, jest, jest to, jest to Jeśli ta obecność jest, to, to ona wyłącznie, wyłącznie szkodzi na miejscu. Nie, 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 trudno jest mi wskazać jakiś obszar, w którym Rosja wygrała konstruktywną, taką budującą rolę, która rzeczywiście wzmacnia te, te, te państwa, wzmacnia ich samodzielność. Dzieje się trochę... Chociaż Rosja uwielbia przedstawiać się jako taki kraj, który nigdy nie miał kolonii, który ma to inne podejście, bardziej partnerskie, który wręcz pomaga zwalczyć resztki kolonializmu, to, to jej postępowanie w tych regionach jest kalką, czy, czy wręcz jakimś zwielokrotnieniem takiego kolonialnego podejścia. No ci nasi słynni Wagnerowcy, choćby, którzy, którzy oprócz Ukrainy i Syrii oczywiście, o czym e, świetnie wiemy, e, działają w paru innych miejscach, takich choćby jak Republika Środkowoafrykańska. No i tam e, obecnie wygląda to tak, że, że oni rekrutują więźniów i jeńców z innych, z, z grup rebelianckich, przeciwko którym walczyli rok czy dwa lata temu, i budują taką. taką To to wygląda dokładnie jak armia kolonialna francuska z XIX wieku. Czyli mamy tutaj dowódców francuskich, dzisiaj rosyjskich oraz lokalnie zrekrutowanych tych żołnierzy takich frontowych, którzy którzy w ich imieniu prowadzą wojny na swoim swoim, swoim terenie. Eksploatacja zasobów naturalnych jest zupełnie niewyobrażalna. Wycinanie lasów na, na cennego drewna, czy czy przejmowanie wydobycia złota, diamentów, innych najcenniejszych metali ziem rzadkich. Tutaj jakby dosyć łatwo ta maska, tą tą maskę wydawałoby się, można dosyć łatwo zdjąć i pokazać, że że za za tym nic nie ma. Tym niemniej te wszystkie lokalne konteksty, o których których mówiliśmy, powodują, że to wyobrażenie Rosji jako czegoś, co zmieni, zatrzęsie tym światem i, i otworzy go bardziej na korzyść państw arabskich czy afrykańskich, ugruntowało się. Jest, jest, być może to przejdzie, ale na chwilę obecną jest ten pewien taki moment surfowania na fali. W, no to szczególnie to widać w francuskojęzycznej Afryce, w Sahelu, gdzie, gdzie te nastroje antyfrancuskie. I jed- okay. niesamowicie wystrzeliły w ostatnich paru latach i jednocześnie prorosyjskie.
0: Ale czy pojawia się dyskurs odwrotny, taki dyskurs, który właśnie mówi, że ta Rosja, tak jak, co w się do początku twojej wypowiedzi Jędrzeju, czy, czy pojawia się w mediach społecznościowych dyskurs, który mówi, że właśnie Rosja nie pomaga Afryce, że Rosja przede wszystkim dostarcza broń, że Rosja wcale nie wspiera Afryki czy krajów arabskich rozwojowo, czy też ten dyskurs praktycznie nie istnieje i O ile dominujący, to to wiemy już, że dominujący jest ten dyskurs prorosyjski, to czy ten antyrosyjski dyskurs albo rosjosceptyczny, jeżeli tak to nazwiemy, w ogóle się nie pojawia albo pojawia się w stopniu marginalnym jest zagłuszany?
2: Pojawia się niestety rzadko, ale jest kilka wątków, które go tak powiedzmy najbardziej wywołują. Mają jakiś taki, najczęściej przyciągają te głosy, które jednak są w stanie opowiedzieć się przeciwko Rosji. Często nawet w obrębie tych samych wątków, które mają właśnie krytykować Zachód, pojawiają się głosy, no ale jak to? Przecież Rosja w zasadzie robi to samo, tak? To znaczy... Z jakiej racji możemy mówić, czy tłumaczyć brak wsparcia, czy solidarności z Ukrainą tym, że kiedyś USA zaatakowały Irak? To przecież jest w zasadzie podobna historia, więc tym bardziej powinniśmy się solidaryzować z Ukrainą, no bo przecież sami doskonale wiemy jak to jest i i dlatego naturalnym powinno być raczej dla nas stanięcie po po stronie ofiary niż po stronie agresora. Innym takim chyba wątkiem, kiedy rzeczywiście pojawił się jakiś taki przynajmniej dla mnie dosyć zaskakujący głos sprzeciwu wobec Rosji, czy nawet wobec samych prorosyjskich komentatorów, była sytuacja, kiedy Rosja wycofała się z Hersonia. I nawet w obrębie tych przestrzeni, które zawsze były prorosyjskie, jakby wszelkie wcześniej inne wydarzenia w czasie wojny w Ukrainie w ogóle nie nie przyciągały aż tylu głosów, które by mówiły, no zobaczcie, że Rosja jest jednak niekompetentna, właśnie no, nie możemy uważać jej za lepszego partnera niż, niż Zachód, no bo w zasadzie jest to państwo, które ani nie jest dobrze zorganizowane, ani nie potrafi sobie poradzić w wojnie, którą samo wywołało. No to hersoń był takim momentem, kiedy rzeczywiście dużo głosów się pojawiło takich... Przestańcie już mówić, że ta Rosja to wszystko sobie tutaj zaplanowała, bo przecież widać, że, że nie potrafi sobie poradzić tak, militarnie. I jeszcze do tego dodało do tego to, że to było niedługo po tych referendach, tak, których wiele osób broniło w państwach arabskich, No i też pojawiały się takie głosy. No to jak to teraz się trzyma ze sobą jakoś razem ta narracja rosyjska, że to jest teraz obszar rosyjski, ale się stamtąd wycofują? O co tutaj chodzi? Więc jest kilka takich rzeczywiście wątków, które wywołały te antyrosyjskie czy rusosceptyczne głosy.
1: Ale ale rzeczywiście jest coś takiego, że doszliśmy do takiego wniosku, że osoby, które patrzą trzeźwo na na agresję rosyjską na Ukrainę, po prostu nie zabierają głosu. Chyba dlatego, że uważają, że zostałyby zakrzyczane czy zaatakowane przez te dominujące prorosyjskie głosy. Może dlatego, że uważają, że że jest, jest, jest w tym prawda, że to w gruncie rzeczy nie jest nasza wojna. Ona jest odległa i w sumie ta Ukraina nie jest aż taka nam bliska i, i, i fajna. Było, było, no, pamiętamy tę sytuację z ewakuacją studentów ym, pozaeuropejskich, prawda, arabskich i afrykańskich, którzy, która przebiegała, y, no, która została, wywołała bardzo, zły, bardzo złe wspomnienie i, i tę tą, tą sympatię do Ukrainy. Z, że tak powiem, z, w zarodku trochę ograniczyła. I to rzeczywiście jest tak, że jeśli patrzymy sobie na badania opinii publicznej, nieliczne i właściwie m, m, trudno nam do końca wyważyć, czy, na ile one są wiarygodne. Było takich parę badań w, w RPA, w, w Arabii, Arabii Saudyjskiej, w Palestynie, które pokazywały, że większość, wyraźna większość... M, zwykłych ludzi uważa, że rosyjska agresja po prostu jest zła i niedopuszczalna. To tej większości nie widać w dyskusjach w mediach społecznościowych.
2: Też media społecznościowe mają taką naturę, która przyciąga raczej głosy mówiące o tym, z czym się nie zgadzają, że czegoś nie lubią i generalnie mają tendencję do wyrażania negatywnych opinii raczej niż pozytywnych, więc oczywiście nie chcemy też mówić, że to, że my widzimy, że to w mediach społecznościowych jest dominujący dyskurs, to to jest dominujący dyskurs w ogóle, bo kiedy rozmawialiśmy, znaczy z z moich jakichś rozmów też z ekspertami na miejscu, czy znajomymi na miejscu w państwach arabskich, wynikało, że jednak rzeczywiście wśród ludzi tak po prostu w rozmowach pojawia się taka solidarność powiedzmy z Ukraińcami jako ofiarami obcej agresji, i jednak nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś takiej wielkiej sympatii do Rosji, która idzie z takim ogromnym przekonaniem po prostu do bliższych relacji z Rosją jako jakiejś właśnie alternatywy lepszej dla tego, co jest dla, dla statusu quo powiedzmy. tak? Więc to też nie jest tak, że, że ta Rosja rzeczywiście jawi się jak, jako jakiś taki Super partner, i to jest takie utrwalone i mocne Nie, to, przekonanie w, wśród społeczeństwa.
1: To, te, te głosy są powierzchowne i one jakby są świadome tego, że są powierzchowne. Często nawet, no, choćby w Mali, czy w Afryce Zachodniej, e, e, dosyć świadomie ludzie bawią się, stosując, pod, jakby pod, pod nakręcając tą, tą dyskusję antyfrancuską czy, czy prorosyjską jako element takiej pewnej gry uderzania w establishment, uderzania w zastany porządek, tego, żeby trochę zagrać na nosie Zachodowi. Często Ukraina i Rosja są też takimi figurami zastępczymi do opowiadania o czymś zupełnie innym, choćby wojnie w Etiopii, gdzie mieliśmy też dwie strony, jedną, za którą szło siła państwa jednego i jego sojuszników, w drugą, czyli prowincji Tigray, która... No, która broniła swojej ludności, która była w tym momencie zagrożona, i tamta dyskusja przyjęła te słowa Rosja, Ukraina, ale tam chodzi o Etiopię, Erytreę i Tigraj. Więc o ile dzisiaj ten, ten wydawało, patrząc po prostu na wpisy, prawda, na te głosy, wydawałoby się nam, że jest mnóstwo takich, które wyrażają sympatię, zrozumienie czy, czy poparcie dla Rosji to musimy umieć czytać między wierszami i to to właśnie próbowaliśmy robić w w tej naszej pracy, wskazać, w których miejscach te głosy prorosyjskie tak naprawdę mówią o czymś zupełnie innym.
2: Tak, ja ja nie chcę się powtarzać, ale rzeczywiście to jest ważne, żeby to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że to jest w zasadzie jedna z ważniejszych naszych tez, że ta rozmowa właśnie o Rosji i Ukrainie i to wyrażanie jakichś prorosyjskich myśli, Ma bardziej służyć temu, żeby zwrócić uwagę na lokalne problemy i w ogóle rozmawiać o lokalnej polityce i temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, a niekoniecznie rzeczywiście o o wojnie w Ukrainie i i o Putinie itd., itd.
0: To jeszcze pochylmy się nad metodologią waszej pracy, bo jeżeli ja dobrze rozumiem, to zajęła ona wiele miesięcy i między innymi uwzględniała... Rzeczywiste przeszukiwanie mediów społecznościowych i docieranie do samego początku wojny.
1: Tak, no z- zaczęliśmy od tego, znaczy ja ze swojej strony afrykańskiej śledziłem od dawna yy, takich liderów opinii, którzy, którzy w którymś momencie przyjęli taką bardzo prorosyjską, prorosyjską nutę. To są przede wszystkim, um, oni już wcześniej byli znani jako krytycy Francji, i krytycy no, imperial, zachodniego takiego w cudzysłowie imperializmu. Um, I tych parę postaci było takimi dosyć ciekawymi przypadkami, którym się od, 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 dawna, od dawna przyglądałem. Um, I postanowiliśmy po prostu zmapować w naszych regionach tych takich liderów opinii w mediach społecznościowych, którzy którzy mają dużą dużą słuchalność, dużą dużą klikalność, którzy budują wokół siebie społeczności, które zaczynają mówić tym tym ich językiem. Konsultowaliśmy się w w tych, w tych, tych sprawach, żeby ten obraz był pełny z z ekspertami z regionów, z, z Republiki Południowej Afryki, z Burkina Faso, z Libanu Liban. um, i tak dalej, więc w, 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 więc w miarę pełny taki obraz udało nam się, udało nam się zbudować. Um, no i za, za, zaczęliśmy śledzić... Um, tak, bardzo w niektórych przypadkach bardzo dogłębnie, czyli na przykład przejrzeć całość, całą historię wpisów danej osoby w mediach społecznościowych od początku wybuchu wojny, żeby z, z wyłapać pewne zależności. No, na przykład w moim przypadku to to są, to jest parę wątków, które, które gdzieś tam się z sobą za, za, zaczęły zazębiać, czyli jak wy, wychodzić z tego, z tego naszego z takiej magmy, powiedzmy, tego uniwersum dyskusji internetowej. Czyli odkryłem, że że to wszystko właściwie kręci się wokół paru paru podobnych wątków. Czyli krytyki Francji, krytyki imperializmu, myśli panafrykanistycznej, czyli takiej, która chce zjednoczonej, silnej, samodzielnej Afryki, tych właśnie wartości i... Ale te te powiązania właśnie głosów prorosyjskich z z tymi innymi lokalnie ważnymi tematami powoduje, że bardzo trudno jest to wychwycić, jeśli się stosuje narzędzia automatyczne. No bo narzędzia automatyczne na przykład w badaniach mediów społecznościowych, które, 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 których jest, jest sporo i do które, których które też oczywiście przejrzeliśmy, um, wszystkie, które, 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 do, których, do których dotarliśmy, nie byliśmy do końca zadowoleni z tego, w jaki sposób one próbują uchwycić rzeczywistość i te, i te, i te dyskusje. No bo jest, jest na przykład badamy sentyment, czyli badamy to, czy dany wpis jest pozytywny czy negatywny, no to łatwo jest to zbadać i to mogą zbadać algorytmy, jeśli bada się wpis bardzo prosty, dotyczący tylko jednej kwestii, jednego tematu. Atak na Ukrainę jest zły albo atak na Ukrainę jest dobry. Ale jeśli to, to są wypowiedzi wielowątkowe, w których miesza się z sobą Historia, lokalny kontekst, odniesienie do, prawda, do do Palestyny, do Konga, to w gruncie rzeczy trudno jest, trudno by byłoby automatowi rozgryźć taką wypowiedź, bo z jednej strony mamy tutaj krytykę, poparcie dla Rosji, jednocześnie krytykę, kogoś, w jednym zdaniu mogą być cztery głosy krytyczne i trzy pozytywne i i tak naprawdę dopiero wczytanie się w to i zrozumienie tego tego wszystkiego pozwoli nam to ogarnąć. Też hasztagi nie są wcale takim, w badaniach ilościowych hasztagi są takim bardzo popularnym narzędziem. Ile osób powiela hashtag Mówiąc hashtag, nie wiem, no, I stand with Ukraine i to jako miernik poparcia dla, dla, dla Ukrainy. Ale w naszych, w naszych kiedy, kiedy wsiąkliśmy w tę te, w te dyskusje to, to doszliśmy do wniosku, że na Facebooku choćby y, hasztagi tego typu pojawiają się może w jednej w jednej setnej, y, w jednej setnej komentarzy.
2: Nawet na Twitterze, gdzie wydawało
1: się, się, że są więcej. I i i wcale nie są są miernikiem. To to, to nam nie daje wyniku, który rzeczywiście coś coś pokazuje. Więc tak naprawdę przymierzaliśmy się dosyć długo do tego, żeby używać takich narzędzi statystycznych, ale w którymś momencie uznaliśmy się, że ta nasza droga jest na tyle tyle nieodkryta i na tyle ciekawa i na tyle tyle ważna, że, że... naświetlimy te różne konteksty, w których pojawiają się głosy prorosyjskie i tym, jak one się sprzęgają z tymi lokalnymi tematami i to będzie świetnym uzupełnieniem tego, co co możemy znaleźć, czy to w badaniach statystycznych, czy to w analizach dezinformacji.
2: Ja jeszcze dodam, że tu mieliśmy na przykład taką ciekawą ciekawą obserwację dotyczącą tego, jak inaczej... Te dyskusje w mediach społecznościowych wyglądają właśnie w państwach powiedzmy afrykańskich, nie arabskich i w państwach arabskich, a szczególnie w państwach Zatoki Perskiej na przykład. Okazuje się, że powiedzmy jest więcej takiej trochę inercji w mediach społecznościowych w świecie afrykańskim, bo z moich obserwacji po prostu arabska wiosna, gdzie rzeczywiście ta rola mediów społecznościowych w tworzeniu grup, które wyszły na ulice i sprzeciwiły się rządom i rzeczywiście powiedzmy narobiły trochę bałaganu dla tych autorytarnych przywódców, którzy nie do końca sobie tego życzyli, sprawiła, że oni nabrali takiego doświadczenia i przekonania, że muszą te media społecznościowe bardzo mocno nadzorować. I przez ostatnie lata no, mieliśmy wysyp sytuacji, kiedy rzeczywiście w takich państwach jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Egipt Mnóstwo osób, które wypowiadały się w mediach społecznościowych, nieważne czy były influencerami, czy po prostu ludźmi, którzy wyrazili swoją krytykę wobec rządu gdzieś na Facebooku, trafiali do więzienia i to dosyć skutecznie odstraszyło wielu ludzi od komentowania polityki w mediach społecznościowych. I faktycznie widać, że raz, że na przykład Twitter ma w ogóle taką charakterystykę, że w świecie arabskim jest bardzo zdominowany przez Arabię Saudyjską, a dwa, że rzeczywiście te głosy bardzo często są niekoniecznie jakby produkowane przez ludzi powiązanych z rządem, ale widać, że jest bardzo dużo głosów takich, które jednak na przykład chwalą Muhammada bin Salmana gdzieś tam między tą właśnie rozmową na temat Rosji, czy, czy w ogóle, nie wiem, władców takich dyktatorów arabskich itd. itd. Więc faktycznie widać, że jest, taki, jest dużo większa kontrola i to na pewno też na tą dynamikę dyskusji wpływa i, i też staraliśmy się to w naszych, w naszych wnioskach ująć tak? w jakiś sposób, że no, są pewne głosy, które akurat do tych kanałów takich oficjalnych, czy może nie oficjalnych, ale dostępnych publicznie, Niekoniecznie docierają, tak? I, I my też niekoniecznie jesteśmy w stanie tam dotrzeć, tak? Na Do takie jakieś kanały typu Telegram, czy prywatne grupy na WhatsAppie i tak dalej, gdzie prawdopodobnie znaleźlibyśmy znowu trochę inne z kolei uniwersum i trochę inne rozmowy, właśnie dlatego, że nie ma tam tego nadzoru państwowego aż takiego, jak to w tej chwili jest, no właśnie, zwłaszcza na Twitterze czy, czy Facebooku.
0: Saro Jędrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę i zachęcam oczywiście naszych słuchaczy do przyjrzenia się temu waszemu raportowi, do zapoznania się dogłębnie, no, po to, żeby lepiej zrozumieć nie tylko Bliski Wschód, ale także Afrykę i to, jak świat patrzy na konflikt w Ukrainie, że patrzy zupełnie inaczej często, niż nam się wydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki. Dziękuję
0: również. Moimi gośćmi byli Sara Nowacka i dr Jędrzej Czerep. Zapraszam oczywiście na wejście, do wejścia na stronę pism.pl i zajrzenia do raportu, który się nazywa Fertile Ground, How Africa and the Arab World Found Common Language with Russia on Ukraine. A teraz zapraszam Was na rozmowę z Michałem Czechowskim w językowym bałaganie, w którym rozmawiamy o fałdzie. Cześć Michale, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Mieliśmy bardzo długą przerwę, ale wreszcie możemy się ponownie spotkać, żeby porozmawiać o językach.
3: Cześć Jakub, no po takiej przerwie to już trzeba było znaleźć trochę czasu, żeby, żeby wrócić do naszej, mam nadzieję, teraz już co cotygodniowej rutyny.
0: Mam nadzieję, że uda nam się regularnie spotykać, ale tym razem mamy bardzo ciekawy pretekst do tej rozmowy. Pretekst jest o tyle ciekawy, że w tym naszym światku blisko hebraistycznym trochę się o tym mówi, bo wyszedł, no, na Netflixie się pojawił, kolejny sezon izraelskiego hitowego serialu Fauda i właśnie o tym serialu i o języku będziemy rozmawiać.
3: No tak, to faktycznie jest takie wydarzenie, pojawienie się takiego serialu jest, jak się okazuje, wydarzeniem również, również w Polsce, gdzie te te, te seriale czy czy jakieś elementy związane z Bliskim Wschodem, którym przecież tak mocno się interesujemy, przychodzą do tak zwanego mainstreamu i nawet osoby, które niekoniecznie się interesują tym na co dzień, poprzez takie seriale mogą zobaczyć, jakby jak wygląda w jakiejś części ten świat i się okazuje, że mogą być tam elementy, które które osoby niezwiązaną z tematem, Mogą po prostu zaciekawić. Tak, dużo rzeczy
0: można się dowiedzieć. Można też się dowiedzieć na przykład, niestety, w przypadku niektórych serialów, jak wygląda propaganda, czy też, jak to się mówi, public relations czasami. No i Fauda jako serial też mocno promowany przez polityków, no nie jest od tego wolna, ale nie będziemy tutaj może rozkładać na czynniki pierwsze, samego serialu, jego fabuły, jego sensu militarystyczno-wywiadowczego, tylko porozmawiamy stricte o języku, bo być może pamiętasz, ja pamiętam, zresztą rozmawialiśmy o tym przed chwilą, więc wiem, że pamiętasz tak naprawdę, że pierwszy sezon Fałdy trochę zszokował świat. Przede wszystkim zszokował świat nie tylko tematyką, ale także tym, że jest to izraelska produkcja, która jest tak mniej więcej 50-50 po hebrajsku i po arabsku. Główni bohaterowie oczywiście, jeżeli ktoś nie oglądał Fałdy, są żołnierzami ze specjalnej jednostki izraelskiego wojska, która działa na terytoriach palestyńskich pod przykrywką. Są to izraelscy Żydzi. Na początku, w pierwszym sezonie, jeżeli mnie pamięć nie myli, są to jedynie Żydzi, którzy właśnie działają pod przykrywką, wcielają się w palestyńczyków i tych palestyńczyków udają walcząc z komórkami Hamasu, czy też innych organizacji zwalczanych przez izraelskie wojsko. No i ten serial właśnie jest w języku hebrajskim i arabskim, więc dla osób interesujących się Bliskim Wschodem jest o tyle ciekawy, że jest idealną okazją do osłuchania się z tymi dwoma językami.
3: No tak, to zawsze... Dostaję, czy może kiedyś częściej dostawałem pytania właśnie, czy czy to, co się tam dzieje, to jest prawda. To znaczy, znaczy wiadomo, że jest to film, czy czy serial. Każda tego typu produkcja jest jest pokazana według jakiejś fantazji osób, które przyczyniły się do jej powstania, więc zawsze to będzie trochę taka... no bajka powiedzmy, no bajka, ale dla dorosłych. No natomiast było to ciekawe dla osób, które, no tak jak powiedziałem wcześniej, które się nie interesowały, nie, nie interesowały być może tematyką bliskowschodnią, ta produkcja była dość ciekawa, przede wszystkim tak mi się wydaje, przez ten kontrast izraelsko-żydowsko-arabski. No bo, no bo nagle w Izraelu, który jest tak odsądzany od czci i wiary na arenie międzynarodowej, powstaje produkcja, która uwzględnia aktorów arabskich, no, oczywiście jest, ponieważ jest to produkcja izraelska, to też, to też obejmuje, czy, czy uwzględnia aktorów hebrajskojęzycznych natomiast no, jest, jest to taki precedens. To, znaczy, to, to nie jest pierwsza produkcja, w której się pojawia, pierwsza produkcja izraelska, która opowiada o, o, o stosunkach, nazwijmy to arabsko arabsko-żydowskich, natomiast no, jest, to, jest to pewien no, taki unikat, no bo po pierwsze mamy dwie strony i przynajmniej ja tak uznałem, czy tak tak odebrałem tą produkcję, że wcale to nie jest tak, że jest pokazanie jednowymiarowo na zasadzie strona izraelska jest tą dobrą stroną, a ta strona palestyńska jest tą złą, bo tak naprawdę ja nie potrafiłem jakby wyciągnąć takiego wniosku po po wszystkich sezonach, a uwierzcie mi, oglądałem te sezony wielokrotnie. Ostatnio skończyłem oglądać czwarty sezon, ale pewnie to nie był mój ostatni raz, kiedy ten czwarty sezon, kiedy będę oglądał, więc więc tak to to mniej więcej wygląda. Natomiast obie strony są pokazywane przede wszystkim jako ludzie, że okej. do wielu rzeczy można się przyczepić, to znaczy do metod, który, którymi obie te strony czy przedstawiciele obu tych stron się posługują. Natomiast no, jest pokazane, że ci ludzie wracają później do domu, mają swoje zmartwienia, martwią się o swoich bliskich, mają swoje życie prywatne czy uczuciowe, jakkolwiek. No i też właśnie nie jest pokazane tak jedno, jednostronnie. Jakby Jesteśmy w stanie nie usprawiedliwiając oczywiście wielu wielu tych sytuacji, jesteśmy w stanie zrozumieć, z czego wynika postawa danego bohatera, dlaczego on robi to, to co robi, dlaczego dopuszcza się takich czynów i takimi metodami, a nie nie innymi. Więc jest to na pewno ciężkie dla osoby, która chciałaby, czy oglądanie takiej produkcji, akurat w tym wypadku fałdy, jest być może ciężkie dla osoby, która chciałaby... zero-jedynkowo stwierdzić, kto jest dobry, kto jest zły, przeciwko komu jesteśmy, a z kim, a kogo popieramy. No VOD nie jest taką produkcją, która będzie pomocna w zajęciu stanowiska. Tak mi się wydaje.
0: Wydaje mi się, że tak na pewno było w pierwszym i drugim sezonie. Mógłbym się kłócić co do trzeciego, jak, jak w trzecim sezonie jest przeprowadzona akcja i czy w trzecim sezonie nie jest jednak wyraźnie powiedziane przez twórców, że że Izraelczycy to są ci dobrzy, a Palestyńczycy to są ci źli. Mógłbym się tu kłócić, ale też chyba nie nie taki jest cel naszego spotkania. Ja z góry przyznam, że ja nie skończyłem jeszcze czwartego sezonu, więc prosiłbym cię, myślę też w imieniu naszych słuchaczy, bez spoilerów, bo z tego co wiem, to ty skończyłeś czwarty sezon, ale dla mnie najważniejszy jest aspekt języka arabskiego, no bo nie mamy wątpliwości, że język hebrajski jest w Fałudzie odwzorowany idealnie. W końcu cała ekipa, to są Izraelczycy, to są Izraelscy Żydzi, prawie cała ekipa to są Izraelscy Żydzi, bo oczywiście też pojawiają się Izraelczycy pochodzenia palestyńskiego, pojawia się jakiś druz, ale język hebrajski jest przedstawiany bardzo dobrze. No i teraz mamy taki kazus, że znaczna część tej ekipy nie pochodzi z arabskojęzycznych domów, a mimo wszystko Mówi w języku arabskim i ten arabski dla osób z zewnątrz brzmi bardzo dobrze, brzmi całkiem nieźle. Co więcej, musimy, musimy też uwierzyć w to, że ich arabski jest idealny, bo przecież widzimy na ekranie bohaterów, którzy wtapiają się w palestyńczyków, wtapiają się w palestyński tłum. Przedstawiciele palestyńskich służb, czy też przedstawiciele właśnie organizacji takich jak Hamas, jakby myślą, że oni są palestyńczykami. Natomiast czy z punktu widzenia tak rzeczywistego, aktorzy, tacy jak Lior Raz, który jest jednocześnie twórcą tego serialu, rzeczywiście ze swoim palestyńskim akcentem mogliby się wtopić w tłum na zachodnim brzegu, czy też, już nie mówię o twarzy, która, no bo twarz Liora Raza jest teraz rozpoznawalna, więc pomińmy ten aspekt, ale ze swoim językiem, czy czy, czy mogliby się wtopić rzeczywiście w palestyński tłum, czy też może jednak ich język jest na tyle może brzmi jak język dobrze wyuczony, ale jednak język nie native'a. Mhm.
3: Znaczy ja, odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś na początku, bo powiedziałeś, że nie wszyscy pochodzą, czy, czy ci ludzie nie pochodzą na przykład z arabskojęzycznych domów, to ja bym poszedł o krok dalej, że część z tych osób, które widzimy na ekranie, które no, na ekranie się posługują językiem arabskim i moglibyśmy sobie też pomyśleć, że że robią to na poziomie niemalże native speakera, część z tych osób po prostu nawet nie mówi po arabsku po prostu uczą się danej kwestii wiedzą co mają powiedzieć i, i, i pewnie są szkoleni, tak mi się wydaje, że są jeszcze szkoleni z jakiejś fonetyki, no bo to naprawdę, ta imitacja jest, jest całkiem, całkiem fajnie zrobiona.
0: Tutaj ja bym chciał przywołać właśnie postać kapitana Ayuba, Gabiego Ayuba, czy też aktora konkretnie Icika Koena, który to po arabsku ponoć nie mówi wcale, tylko uczy się z kwestii na kwestię. A właśnie jego arabski mnie najbardziej zachwyca, w tym, w tym serialu, kiedy ja słyszę jego arabski, kiedy on przysłuchuje więźniów i z nimi rozmawia, oczywiście przy kawie i papierosie, bo jest to Bliski Wschód, więc musi pojawić słodka kawa z kardamonem i dym papierosowy. No, nie, nie ma Bliskiego Wschodu bez papierosów i kawy. Yy... Jakkolwiek kontrowersyjnie nie zabrzmi to zdanie, to jest jest jedno z moich głównych skojarzeń, jeśli chodzi o Bliski Wschód, no to właśnie Itzik Cohen ponoć w ogóle nie mówi po arabsku, jedynie uczy się z kwestii na kwestię. No Podejrzewam, że po tych czterech latach to jednak coś tam udało mu się liznąć, ale dalej nie jest to znajomość taka, żeby był w stanie płynnie po arabsku rozmawiać.
3: No tak i to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo mnie arabski, czy czy sposób w jaki... ICI it Cohen um, posługuje się arabskim na ekranie, jest jeden z dwóch przypadków, które, które faktycznie mnie zachwyciły. Jeden to jest ICI it Cohen, drugi to jest Lior Raz. To są dwie postaci, które, których arabski po prostu jest dla mnie, wspaniale to brzmi. Dlatego tym... tym jakby tym bardziej ta cała sytuacja brzmi komicznie, wiedząc, że no taki aktor jak Yitsi Cohen nie mówi i nie posługuje się na co dzień językiem arabskim, więc no to oznacza tylko tyle, że jest dobrym aktorem, po prostu. Przystosował się do tej roli no i, i sobie bardzo ładnie poradził, ale wracając właśnie do tego twojego pytania, czy czy to, co słyszymy na ekranie, czy to mogłoby przejść w realnym świecie? Ja mam wątpliwości. Jeżeli chodzi o na przykład Liora Raza, czyli serialowego Dorona, tutaj wydaje mi się, że, 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 czy w mojej opinii po prostu Jego Arabski z całej tej, z całej tej grupy jest, jest najlepszy, jest najbardziej taki autentyczny, chyba najbardziej taki naturalnie brzmiący. Ja też... Mam pewien defekt w postaci tego, że nie jestem native speakerem języka arabskiego, więc mi ciężko wyłapać tak naprawdę stuprocentowo, czy, czy czyjś arabski byłby, czy przeszedłby w realnym życiu, czy nie. Mogę tylko bazować na, na jakimś, nie wiem takich drobnych detalach, które są, które się pojawiają, kiedy, kiedy któraś z osób z izraelskiego, że tak powiem, środowiska mówi po arabsku, to wychwytuje pewne takie rzeczy, które mi nie do końca pasują i myślę sobie, że hmm, to chyba jednak nie wystarczyłoby, że ta osoba mówi po arabsku, bo jeszcze liczy się, liczy się sposób. No przykładowo, na przykład jest kilka osób w tym, w tym serialu, które... Kiedy mówią, kiedy posługują się arabskim, słychać tak, jakby, jakby to było dla nich wymuszone. To jest przykład, nie pamiętam, jak, jak ta pani się ta postać się nazywała. Postać, która to jest. To jest Izraelka, w sensie postać izraelska, przesłuchująca, to jest bodajże podwładna właśnie kapitana Ajuba, ma pseudonię Amira. Jak słyszę jej arabski, to mam wrażenie, że tam po prostu jest takie wyuczone po prostu, fonetycznie wyuczone to, co mam powiedzieć. Nieźle zostało to przedstawione, ale nadal nie wiem, czy by to przeszło w w takim życiu realnym. No i trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim bajka, więc to jest jest przepuszczone przez jakiś filtr. my mamy w to uwierzyć, że, że, że to by się udało w takiej formie no i jakby osoby, które grają różne postaci w fałdzie, umawiają się po prostu, okej, okay, dobra, to ja gram tego, ty grasz tego, ty mówisz po arabsku, ja i w tej scenie chodzi o to, żebym ja z tobą prowadził konwersację jako Arab, natomiast no ciężko powiedzieć, czy to by wystarczyło. Jeśli chodzi o
0: Liora Raza, tutaj musimy przywołać historię życia tego, tego właśnie aktora, gdyż Lior Raz, no zresztą to jest nie tylko aktor, to jest też twórca tego serialu, pomysłodawca i scenarzysta, Lior Raz sam służył właśnie w jednostce Sayeret-Dufdewan, która jest specjalną jednostką izraelskiego wojska, która działa w taki sposób, że wtapia się w tłum Palestyńczyków i prowadzi rozpoznanie bądź różnego rodzaju operacje. Co konkretnie Lior Raz robił w Dufdewanie tego nie wiemy. I pewnie nie dowiemy się nigdy, wiemy natomiast, że później był też osobistym ochroniarzem Arnolda Schwarzeneggera, nie wiem czy o tym wiedziałaś, to jest bardzo ciekawy aspekt jego życia, no co prawda nie powiązany kompletnie z językiem arabskim, natomiast ja chciałem o to zapytać, dlatego że jakiś czas temu widziałem pytanie na kłorze i to pytanie zostało rzucone no przez kogoś, kto, jak rozumiem, nie zna arabskiego, i wielu Arabów się wypowiadało, zarówno palestyńskich Arabów, jak i Arabów z innych krajów Bliskiego Wschodu, i wśród nich również zdania były podzielone, czy dałoby się, czy, 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 czy mogliby się wtopić. Zauważali, że pewne drobnostki w akcentach mogą się nie zgadzać, że mogą się nie zgadzać, że, że może się nawet miejscami nie zgadzać dobór słownictwa. I taki wątek pojawia się, być może to pamiętasz, w pierwszym sezonie, kiedy kiedy Hamas porywa Boaza. Boaz to jest szwagier Dorona w serialu, w tym pierwszym sezonie. No i ten Boaz jest porwany i rozmawiają z nim o, o tym, co było gotowane u niego w domu rodzinnym. I on oczywiście wciela się w Araba, I udaje araba z gazy i podaje nazwę jakiejś potrawy i nagle się okazuje, że przez to właśnie wpada całkowicie, gdyż w gazie na tę konkretną potrawę mówi się inaczej niż na zachodnim brzegu. No i to są właśnie te ciekawostki o tym, kiedyś rozmawialiśmy już w tym podcaście, o tym, że że arabski jest bogaty dialektycznie i te dialekty potrafią się różnić na przełomie, na przestrzeni powiedzmy 50 kilometrów. Podczas kiedy no, no hebrajski jest dość homogenicznym językiem w tym kontekście. I, i to jest bardzo ciekawe, że czy, czy rzeczywiście y, zauważasz na przykład, słownictwo, które pada czasem nie na miejscu, bo zastosowane jest powiedzmy, słownictwo z fuschy, a nie z dialektu palestyńskiego. Czy, czy, czy zdarzyło ci się coś takiego zauważyć?
3: To znaczy, tylko sprostujmy. To była scena, y, 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 w której nie brał udział. Y, y, y... Nie, nie brała udział, udziału postać o, o imieniu Boaz, tylko postać grana przez aktora o imieniu i nazwisku Cachy Halewi. za chyba już wtedy, nie jestem pewien czy Boaz już, czy jeszcze był wtedy wśród postaci, które występowały w fałdzie. W każdym razie ja cały, wszystkie sezony, które... Które obejrzałem w trakcie oglądania każdego sezonu, sezonów, zastanawiałem się, jak trudna, jak koszmarnie trudna jest to, jest to misja, czy jakie koszmarne to jest zadanie wtopić się w społeczeństwo tak podzielone dialektalnie, jakby no dzięki temu, jak ktoś mówi, w jaki sposób ktoś akcentuje, w jaki, jakiego słownictwa używa, czy jak wypowiada poszczególne elementy, można poznać z jakiego regionu ta osoba jest i to jest na zasadzie jakby, nie wiem, no oczywiście język arabski pod względem dialektów i ich mnogości tego zróżnicowania jest takim jednym z najbardziej szczególnych przypadków w na świecie, natomiast no to tak samo jakby nie wiem, jak słyszymy Ślązaka, no to my wiemy, że ta osoba jest ze Śląska. Może nie powiemy z której wioski, czy z którego miasta, ale słyszymy, że że mówi troszeczkę inaczej w takiej warstwie potocznej niż, niż, niż ja, czy ty. Natomiast ja nie zauważam takich, takich, takich niuansów, no bo tak jak powiedziałem, ja nie jestem native speakerem, ale też słyszałem różne zdania od osób, które no, posługują się językiem e, arabskim, jest to ich pierwszy język, no że, no, że można się tak umówić, no, że oni dobrze sobie radzą z tym arabskim, ale że e, no, nie, nie, nie daliby rady nie być zdemaskowanymi e, w, w takim realnym życiu, więc. E, Uważam, że to jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Myślę, że żeby jakby zbliżyć się do jakiegoś najlepszego sposobu, by wykonać tajną operację pod przykrywką, udając no w tym wypadku na przykład nie wiem, palestyńczyka z jakiejś miejscowości na zachodnim brzegu, to by trzeba byłoby, na, trzeba byłoby naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby zgłębić... Tylko i wyłącznie sposób mówienia czy, czy, czy zróżnicowania w akcentach w jednej miejscowości, nie wiem, w obszarze jakimś tam, jak się mówi na wsi, a jak się mówi w tym, w jakimś większym mieście, więc no nie wiem, ciężko powiedzieć, czy, 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 czy to by się, czy to tak łatwo się udało. Bo to, że się zna arabski, to nie oznacza, że. że, że że to by się po prostu powiodło, jakby udając Palestyńczyka, gdzie w sytuacji, gdy, gdy nie wiem, jedziemy do jakiegoś miasta powiedzmy i, i mówimy, że no, jesteśmy stamtąd i stamtąd, a przecież już po nazwisku można też dużo o danej osobie powiedzieć. Wystarczy ją zapytać, jak, się, jak, jak ma na nazwisko, i już ktoś bardziej skrupulatny będzie wiedział, gdzie ta osoba mieszka, nie wiem, gdzie znajduje się większość członków tej rodziny. Już można zapytać o wiele innych szczegółów i na przykład się okazuje, że, okazałoby, że taka osoba, która się podaje za, za takiego palestyńczyka, no nie będzie potrafiona nie odpowiedzieć i już mamy zdemaskowanego gościa. Więc no, jest to problem.
0: To teraz jeszcze... Na sam koniec, czy poleciłbyś VD, tak z czysto językoznawczego punktu widzenia komuś, kto uczy się arabskiego lub hebrajskiego?
3: Jednoznacznie i jednogłośnie jestem w stanie powiedzieć, że tak, ponieważ ja podszedłem do tego serialu na zasadzie ciekawostki. Moje oglądanie VD, szczególnie tych pierwszych dwóch sezonów, szczerze mówiąc tego trzeciego, nawet niespecjalnie pamiętam nie zapadł mi jakoś w pamięć, ja też nie chciałem do niego jakoś wracać. Słusznie. Tak, jeżeli miałbym jakoś przedstawiać akcję, no poza tym, że to się, gdzie to się odbywało, czy w jakim regionie te te operacje się odbywały przez większość sezonu, no to okej, ale dokładnie powiedzieć, co tam się wydarzyło, to jakoś niespecjalnie. Może to też jest jakiś jakiś znak, że, że faktycznie nie było to zbyt ciekawe, no ale natomiast moje oglądanie tych pierwszych dwóch sezonów to wyglądało w ten sposób, że ja po prostu przewijałem co chwilę no bo jednego słówka nie usłyszałem porównywałem to z polskim tłumaczeniem czasami sobie włączałem na przykład arabskie napisy no bo arabskie napisy akurat są w standardowym arabskim nie, nie, nie są w dialekcie, więc patrzyłem jak to wygląda w tym standardowym, arabskim, więc no, jeden odcinek tam powiedzmy sobie analizowałem dłuższy czas i planuję zrobić sobie to jeszcze, znaczy po raz kolejny. Natomiast językowo bardzo polecam osobom, które w ogóle się interesują tym regionem. Być może nie interesują się służbami specjalnymi, ja się nie interesuję za bardzo służbami specjalnymi, niemniej jednak dobrze się to ogląda, no, robi dobre wrażenie. A dla językoznawców, właśnie, którzy, którzy interesują się językami semickimi czy, czy, czy różnymi wariantami tych języków semickich, no to to tym bardziej może być ciekawe.
0: Ja ze swojej strony polecę też VW w ogóle wszystkim. Warto obejrzeć tę produkcję. Ona ma swoje mankamenty, ma swoje plusy, tylko pamiętajcie, jak w przypadku każdej produkcji, nad którą zasiadł. takie stado polityków zasiadło, żeby żeby promować to to, to dzieło. No i dzieło, które dotyka trudnych spraw. Musimy mówić wprost, że ono dotyka trudnych spraw. Pamiętajcie, żeby oglądać te produkcje krytycznie. Nie wszystko jest tam złe i nie wszystko
3: jest tam dobre. Tak, to to, o czym mówiłem wcześniej podczas naszej rozmowy, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ktoś jest dobry, czy zły. Chodziło mi o to, że po prostu całe jakby akcja tego serialu w poszczególnych sezonach udowadnia, że, że życie wygląda trochę bardziej skomplikowanie, niż, niż to, jak się to przedstawia na co dzień. Że są dwie strony, ok, że jest jedna okupująca, zgadza się i tak dalej, ale to wszystko jakby ma różne strony, różne wymiary i no po prostu i też nie jest to, te, nie jest to e, tego typu produkcje w ogóle, nie są źródłem e, informacji, na tematy bliskowschodnie. To jest po prostu bajka, tym bardziej jeżeli... tak o, ja mówisz. tu się nie
0: zgodzę. Ja bym powiedział, że to jednak jest źródło informacji, tylko źródło, do którego trzeba podejść krytycznie.
3: Okej, okay, to prawda. Bardziej mi chodziło o to, że nie wystarczy samo obejrzenie serialu czy czegokolwiek tego typu, żeby no poznać albo żeby odpowiedzieć sobie na różne nurtujące kwestie w tym, w tym wypadku. Więc za Zawsze to trzeba jeszcze czymś podeprzeć, ale może taki serial jest dobrym motorem napędowym na takie poszukiwania, do czego zachęcam.
0: Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i inshallah, słyszymy się już niedługo.
3: Tak jest. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję w następnym tygodniu.
0: Do usłyszenia. Fauda oczywiście jest już na Netflixie, mówię tutaj o czwartym sezonie, poprzednie trzy już tam dawno były. Zachęcam do obejrzenia, czy Wam się spodoba, czy Wam się nie spodoba. Dajcie oczywiście mi znać, co o tym sądzicie. Piszcie do mnie na kontakt małpa stosunkowo lub piszcie do mnie na Facebooku lub też Instagramie. No i oczywiście na koniec ogłoszenie. Strona www.stosunkowobliskiwschód.pl już nie istnieje. Zamiast niej zapraszam Was na katulski.substack.com. Tam pojawiają się teraz moje nowe teksty. Blisko wschodnie, a może także jakieś niebliskowschodnie. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego Substacka. Dzięki temu będziecie dostawać wiadomości o tym, czy te teksty już się pojawiły, jakie teksty się pojawiły. No i oczywiście, jeżeli Was to interesuje, możecie wesprzeć moją pracę poprzez wykupienie płatnej subskrypcji mojego Substacka i tym sposobem będziecie dostawać dostęp do wszystkich tekstów, nawet tych, które będą czasowo bądź na stałe w przyszłości ustawiane za paywallem. Dzięki za to, że byliście ze mną w tym tygodniu. No i do zobaczenia już niedługo. Cześć!